0: So etwas hätten wir von Felix
1: Spross nie erwartet. Ein deutscher Filmproduzent, Spross einer Handtuchdynastie, vielleicht klingelst aber dem
2: Namen. Ein charmanter junger Mann,
0: und durch und durch, ist, den wir alle für völlig ehrlich hielten.
1: Der Mann, der spurlos mit 60 Millionen verschwand. Und
0: ich habe mir gedacht, was hat er da angestellt? So
2: leid es mir tut, da ist das Mitleid eingeschränkt. I can't, I
0: can't, I can't. His acting
3: performances were
0: seine
4: Schauspielerei clean. war unglaublich. Wundervoll, super, toll fand Felix Fossen vieles in seinem Leben. Wie viel davon war Fassade, Lüge, Betrug? Wer
1: ist Felix Fossen wirklich? Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger. Ich gehe in dieser Podcast-Serie auf die
4: Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall. Quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle. Folge 3. Fossen, der Unternehmersohn. Fossen, das ist alter deutscher Textiladel. Ein Familienunternehmen aus Westfalen, eine Marke mit Renommee. Seit 1925 gibt es Frottiertücher und Bademäntel unter dem Namen Fossen, Auch heute noch, obwohl Felix Vater die Traditionsweberei 1997 in den Konkurs gehen lässt und die Marke nun in Österreich von neuen Eigentümern fortgeführt wird. Sind Aufstieg und Niedergang des Familienunternehmens für Felix Vossen Ansporn oder Belastung? Eine der vielen Fragen auf meiner Spurensuche. Sie führt mich nach Gütersloh, wo Felix aufgewachsen ist. Stammsitz von Familie und Firma. Eltern, Geschwister und Felix Fossen selbst antworten mir nicht auf Interviewanfragen. Aber ich mache Menschen aus dem damaligen Umfeld ausfindig.
0: Wir fahren jetzt da geradeaus. Jawohl. Fahren wir fahren jetzt zur Firma, wir müssen also jetzt nach da zurück.
4: Horst Wöhrmann lotst mich durch Gütersloh in die Neuenkirchner Straße. Dorthin, wo die Fabrik früher stand. Wöhrmann ist 88 und Fossen Urgestein. 1943 beginnt er in der Weberei, arbeitet sich zum Betriebsleiter hoch, bleibt der Firma auch nach seiner Pensionierung als Berater erhalten bis zum Konkurs und zur Schließung des Standorts 1997.
0: Insgesamt beschäftigt waren 3.156. In Gütersloh selber hatten wir ungefähr 2.800 Beschäftigte.
4: Mitte der 70er-Jahre war das. Das war die Blütezeit. Unbescheiden verkünden Firmenbroschüren Anfang der 60er-Jahre den Welterfolg.
1: Wer an Frottier denkt, denkt an Frottier Fossen. An den Frottiertüchern aus Gütersloh trocknen sich die südosteuropäischen Bauern, die Pflanzer in Amerika und Australien die Hände. Die Negerfrauen im afrikanischen Busch tragen die bunten Tücher als Lendenschurz. Sie sind im Land der Pyramiden ebenso bekannt wie im britischen Weltreich und am Strande von Miami. Und
0: hier, wo wir jetzt hier stehen, das war der Haupteingang. Bis hinten auf der Ecke, wo der Winkel von dem Bau ist. Das war Spinnerei. Auf dieser Seite war grundsätzlich die Weberei, Färberei und die Konfektion.
4: Das heißt, alles, was Sie brauchten, vom Ursprungsmaterial bis zum fertigen Bademantel, war alles hier?
0: War alles hier.
4: Ja, und Das war auch das Besondere?
0: Das war das Besondere. Das war eben der Kreislauf, Baumwolle. Und dann war also
4: das Lager, da kam dann also praktisch die Fertigware Sehen kann man das alles noch auf alten Fotos in der inoffiziellen Firmenchronik. Die hat Horst Wörmann als Rentner zusammen mit einer Studentin geschrieben und mit blauem Frossenfrottier eingebunden. In der Neuenkirchner Straße steht heute nur noch das ehemalige Verwaltungsgebäude.
0: Wo das weiße Haus steht, bis dahin war alles Firma.
4: Aber die Gebäude, die jetzt hier stehen, die sind alle neu? Die sind alle neu. Da ist nichts mehr stehen geblieben. Im Treppenhaus des Hauptgebäudes, in dem Würmann früher arbeitete, wird er leiser, nachdenklicher, werden seine Augen furcht. Werden Sie ein bisschen wehmütig, wenn Sie hier im Haus sind?
0: So ein bisschen schon. Wenn die 56 oder 58 Jahre irgendwo beschäftigt waren. Ja, dann ist also doch, ja, dann kennt man. Wenn sie so leben wollen, gehen Stein.
4: 1925 läuft die Produktion bei Vossen in Gütersloh an. Mit sechs Mitarbeitern produziert Burkhard Fossen, Felix Großvater, Frottier, das er für das Gewebe der Zukunft hält. Rasch expandiert der Betrieb massiv dann nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Mit Erfolg konstatiert eine Firmenchronik 1964. Es ist das Verdienst von Burkhard Fossen, dass die Luxusware Frottier von einst zu einem volkstümlichen Markenartikel geworden ist.
0: Als er 60 wurde, da haben wir aus der Firma 20 Leute, die gut singen konnten, haben wir in Stänke gebracht. Ja, so. Da war er so begeistert und da wurde der
4: Vossenchor gegründet. Johann Winter singt heute noch das hohe Lied auf den Senior. Fast 40 Jahre war Winter Betriebsratsvorsitzender. Ich treffe den 83-Jährigen in seinem Garten einige Kilometer außerhalb von Gütersloh. Hier züchtet er seltene Hühner und pflegt Erinnerungen an die Blütezeit der Wiberei unter Burkhard Vossen.
3: Das war eine Respektperson und vor allem, was ich hoch angerechnet habe, der hat nie für sich zu viel in Anspruch genommen. Das war so ein eingestellter Mensch, der gesagt hat, der Arbeiter muss damit leben und ich auch.
4: Gütersloh, das ist Miele, das ist die Bertelsmann-Familie Mohn, das ist aber auch Fossen mit dem Firmenpatriarchen Burkhardt an der Spitze. Ein knorriger Unternehmer mit trockenem Westfalenhumor, und dem Charme des weitgereisten Mannes schreibt eine Lokalzeitung über den Firmengründer, der 1981 stirbt.
1: Mit ihm geht einer der letzten großen Pioniere der Textilindustrie, dessen Aufbauleistung und Wirken vorbildlich waren.
4: Steht in der Traueranzeige, die sein Sohn Norbert und die
1: Belegschaft aufgeben. Die Pflicht war ihm Neigung und Selbsterfüllung.
4: So, das ist jetzt die Villa. Waren Sie denn da mal drin? Waren Sie mal eingeladen? Ja,
0: ich bin da. 1950 war also hier Richtfest. Also ich habe schon viel gesehen, aber wenn Sie mich fragen, ja, so viele Leute, die also stramm waren,
4: selten. Die Fossenvilla am Rand des ehemaligen Firmengeländes passt nicht recht zum Ruf des Seniors. 9200 Quadratmeter Grundstück, 540 Quadratmeter Wohnfläche inklusive Hausmeisterwohnung, Weinkeller, Außenpool, Sauna mit Tauchbecken. Bescheidenheit sieht anders aus. Hier ist auch der kleine Felix oft zu Besuch, zieht später mit Eltern und den drei Geschwistern ein. In der Villa ist sein Großvater oft nur zum Schlafen. Das Familienleben mit Kindern und Enkeln findet auch in der Firma statt.
0: Wenn die Kinder kamen und machten eine glückliches Sicht, wenn sie rausgingen, dann hatten sie von Opa richtig was in der Hand gekriegt. Aber sonst, ja, hatten sie so eine Flippe.
4: <lacht> da war wohl nichts. Mit Abstauben oder sonst irgendwie. Burkhard Vossens Sohn Norbert, der Juniorchef, wundert sich offenbar, dass der sonst so nüchterne Mann in seiner Großvaterrolle derart aufgeht.
0: Da hat Norman immer selber gesagt: Wir wissen, Herr ja, wenn ich nach Hause komme und sehe, ja, wie mein Vater mit denen rumtollt, das hat er mit uns nie gemacht.
4: Auch und vor allem mit Enkel Felix. Der Sieben ist, als Burkhard Fossen 1981 stirbt. Felix war sein ein und sein alles. Super, super, super. <lacht> Zur Schule geht Felix Vossen einen Steinwurf von der Weberei entfernt. Die traditionsreiche katholische Oberbergschule steht nach der Pädagogik ihres Namenspatrons für die Bildung des ganzen Menschen gemäß seiner individuellen Entwicklung. Beobachten, Denken und Selbstkritik sind erwünscht. Wie er geht es Felix in Gütersloh? Ist er glücklich? Wie erlebt er seine Schulzeit? Darüber erfahre ich wenig. Seine Familie sagt dazu nichts. Weggefährten aus der Kindheit finde ich hier in Gütersloh nicht. Und die Londoner Freunde bekommen später nicht viel von Familie und Firma mit, erzählt mir Richard Hunter, der seinen echten Namen nicht im Radio hören möchte.
2: Wir hörten ein wenig
4: über das Handtuch- und Textilunternehmen, das offenbar ziemlich berühmt ist.
2: Felix sprach oft
0: von
1: seinem Vater und seiner Mutter, die er eindeutig sehr mochte. Wir hörten von seinem Bruder und seinen Schwestern und von seinem
2: Patenonkel. Also es klang so, als habe er eine gute Beziehung zu seiner Familie.
4: Ob das stimmt, kann ich nach dutzenden Gesprächen und Besuchen nur erahnen. Es sind Bruchstücke einer komplizierten Familiengeschichte. Ein übermächtiger Patriarch, der bis ins hohe Alter mitmischt, obwohl Sohn Norbert längst die Geschäftsführung übernommen hat. Norberts Bruder, der mit der Familie bricht. Die Unternehmer als Familienmenschen und als Arbeitstiere, ihre Frauen mit einigem Einfluss aufs Geschäft hinter den Kulissen. Ehekrisen und Alltagsdramen. Ein klares Bild ergibt das nicht. In diese Gütersloher Unternehmerfamilie wird Felix Fossen 1974 geboren. Die Firma erlebt ihren Höhepunkt. Felix' Vater Norbert ist jetzt am Ruder, modernisiert und expandiert. So könnte es weitergehen, denken Mitarbeiter wie Horst Wöhrmann. Hatte der Seniorchef schon so vor Augen, was ja die anderen großen Familien hier auch hatten, dass das von Generation zu Generation auch weitervererbt werden sollte? Ja,
0: sicher, selbstverständlich, garantiert. Der war auch fest von überzeugt.
4: Nach
3: Meinung und Wollen des Opas, in dem Fall Burkhard Vossen, war das so, dass das vorgesehen war.
4: Der Felix Vossen hat seinen Opa ja offenbar sehr, sehr gern gehabt und eine sehr gute Beziehung War sein
3: Lieblingsenkel.
4: Und die sind zusammen auch durch die Firma gegangen, habe ich gehört.
3: Ja, der ist in dem Betrieb aufgewachsen. Der ist zu dem Arbeiter hin an der Maschine und hat gesagt, Onkel, was machst du da, was wird das in und so weiter. Der ist mit der Firma aufgewachsen, genau wie der Norbert auch. Die haben sich als Kinder schon sehr, sehr dafür interessiert, was ist das, was wir
4: tun. Der blondgelockte Felix schmückt Betriebsfeiern und Mitarbeiterstammtische an der Seite seines Großvaters. Die nächste Generation wächst heran, suggerieren die Fotos von damals. Doch bald ist vom ältesten Sohn des Chefs immer seltener die Rede. Vor allem als Felix nach der siebten Klasse Gütersloh verlässt und von seinen Eltern auf ein Internat in die Schweiz geschickt wird.
0: So viel wie ich weiß, dass man immer gesagt hat, er ist irgendwie anders veranlagt. Also nicht als Unternehmer. Ja, Das war das Einzigste, was man ja, so im Gespräch mitgekriegt hat, aber sonst dass man da gesagt hat, den bauen wir auf. Das war nicht.
4: In den 80er-Jahren rattern die Maschinen bei Fossen noch. Handtücher und Bademäntel für verschiedene Produktlinien werden genäht. Von konservativ solide bis schick luxuriös. Für die deutsche Hausfrau wie für Udo Jürgens. Juniorchef Norbert Fossen baut ausländische Standorte aus, versichert gleichzeitig immer wieder, dass Gütersloh Stammsitz und Zentrale bleiben soll. Er hat es immer gesagt, aber danach gehandelt hat er genau das
0: Gegenteil. Er hatte auf Deutsch gesagt, von Gütersloh die Schnauze voll. Ja, er wollte nicht mehr.
3: Norbert Vossen wollte den Betrieb in Gütersloh schließen. Er hatte, so meine ich, nicht die Rückendeckung von seiner Familie, in Gütersloh zu bleiben.
4: Was hätte denn der alte Burkhard Vossen dazu hätte gemacht? Hätte er
3: nie gemacht. Wenn der alte Burkhard Fossen behaupte, ich sogar heute aufstehen würde, der würde sofort wieder umkehren. Der würde das also nicht kapieren, dass
4: man das so gemacht hat. Die Zeichen des Niedergangs verdichten sich Anfang der 90er Jahre. Längst steht die deutsche Textilindustrie unter Druck der asiatischen und osteuropäischen Billigkonkurrenz. Norbert Fossen kauft nach der Wende die ostdeutsche Frotana auf und lässt immer mehr im Ausland herstellen. Immer mehr Mitarbeiter werden entlassen gleichzeitig beteuert die Firmenleitung, es werde weitergehen. Überraschend verlässt die Unternehmerfamilie Fossen 1992 Gütersloh. Sie zieht aufs Land nach Österreich in die Nähe von Jennersdorf, wo Fossen seit den 60ern eine Fabrik hat. Aus dem operativen Geschäft ist Norbert Fossen raus, bleibt nur noch Aufsichtsratsvorsitzender. Sein Privatvermögen hat er in Sicherheit gebracht. Die Familie wohnt in einer alten Mühle mit Gänsen, Hunden, Katzen, Pferden und Bach hinterm Haus. Vater Norbert radelt, Mutter Cornelia fährt Range Rover und designt die premium der Firma. In Gütersloh lassen sich die Fossens nur noch ganz selten blicken. Dann kommt der 10. Dezember
1: 1996. Die Hiobs-Botschaft verbreitete sich in Gütersloh wie ein Lauffeuer. Die Firma Fossen in Gütersloh, eines der bekanntesten Unternehmen der Region, hat beim Amtsgericht Gütersloh den Konkursantrag gestellt.
4: Steht im Dezember 1996 in der Neuen Westfälischen Zeitung. Der Konkursantrag
3: kam nicht völlig überraschend. Schon seit Langem wurden der Unternehmensgruppe finanzielle Schwierigkeiten nachgesagt. Der in Österreich lebende Fossen räumte Fehler ein. Er habe versucht, die Firma umzustrukturieren. Fossen hatte so gehofft, wieder wettbewerbsfähig zu werden. Eine trügerische Hoffnung. Der Standort Gütersloh scheint Fossen zu teuer geworden zu
4: sein. Der Insolvenzverwalter sucht vergeblich nach neuen Investoren. Am 30. April 1997 vermeldet die Lokalpresse das endgültige Ende.
1: Bei Fossen gehen die Lichter aus. Übernahme geplatzt. 239 Kündigungen ausgesprochen. Schwärzester Tag in der Firmengeschichte. Hat man immer gedacht, das ist ein hundertprozentig krisensicherer Arbeitsplatz. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. <lacht> oh, ich wäre gerne noch bis zur Rente hier geblieben. Glauben Sie das? Wir waren eigentlich immer da für die vier Männer.
4: Arbeiterinnen in dem kurz zuvor geschlossenen Fossenwerk in Warburg. Norbert Fossen zeigt sich im ZDF gefasst, nüchtern, fast kühl.
2: Wenn ich weine, wird man mir vielleicht eine Schwäche unterstellen, obwohl ich das nicht als Schwäche für einen Mann auch nicht sehe. Es hat mir sicherlich tief leid getan, dass wir den Betrieb Warburg schließen mussten. Und vielleicht Menschen, die glauben, ein Unternehmer ist nur im Kommerz verhaftet. Ich kann auch sagen, die Schließung eines Betriebes bedeutet immer erhebliche Verluste. Ich glaube, die Wahrnehmung war auch in der Belegschaft so, dass man gesagt hat, er kämpft nicht für diesen
4: Standort, ne, sondern er gibt ihn auf. Gewerkschafter Hans-Werner Heißmann glado zieht zwei Fossenordner aus einem Karton. Er blättert in den schon leicht vergibten Zeitungsausschnitten Gesprächsnotizen und Pressemitteilungen. Erklärung der Gewerkschaft Textilbekleidung, Verwaltungsstelle Bielefeld-Gütersloh zu dem Vorgehen
2: in der Vossen-Unternehmensgruppe. Die Schuld wird klar verteilt. Fachleute seien ständig bemüht, das von Herrn Fossen entfachte Chaos in Grenzen zu halten und bekräftigen die Einschätzung der Gewerkschaft. Ein solider Kaufmannsgeist hätte das Unternehmen Fossen mit einer langfristigen Konzeption ausgestattet und nicht kurzatmig mit immer wieder neuen Spontiplänen in existenzielle Schwierigkeiten gebracht.
4: Heißmann Glado erlebt das Ende mit, verhandelt über Sozialpläne, setzt sich für Entlassene ein, die vergeblich auf versprochene Abfindungen warten. Für das Ende der Wieberei Fossen macht er nicht nur Managementfehler und Textilkrise verantwortlich, sondern auch Norbert Fossens persönliche Befindlichkeit. In Gütersloh, sagt man, gab es immer
2: äh, zwei Familien, die dominierten. Das war die Familie Miele und die Familie Mohn. Und äh, in dem Klang hätte er gern der Dritte gewesen. Und das war aber in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht der Fall. Und er hat auch immer beklagt, dass er nicht so wahrgenommen wird in Gütersloh, wie er eigentlich ist. Und äh, von daher hing er wohl auch nicht an diesem Standort, weil er sich immer als Weltbürger gesehen hat, als Kosmopolit, der überall in der Welt zu Hause ist und nicht an Gütersloh klebt.
4: Ein Video, das ich im Gütersloher Stadtarchiv finde, zeigt, wie sich 2001 die Abrissbagger an der Neuen Kirchner Straße die Reste der Industrielegende vornehmen. Die Raupenketten, rote Klinkerwände der einstigen Webereigebäude zermalmen.
3: Ich behaupte immer, die Firma fassen könnte heute und müsste da noch stehen, wo sie war. Wir hatten so viele Aufträge, wir hatten so viel zu tun. Wir haben bis zur letzten Minute Überstunden gemacht. Vossen war zu der Zeit Europas bester Betrieb und wäre heute ein Weltunternehmen. Das behaupte ich.
4: Norbert Vossen hätte den Konkurs verhindern können, wenn er dann gewollt hätte, ist nicht nur Johann Winter überzeugt, sondern auch der frühere Betriebsleiter Horst Wörmann. Was er
0: selbst beschuldigt ist, ist ja, da soll er sich vor den Spiegel stellen, ich soll sich zu Tode schämen. Er hat Schuld, da bin ich fest von überzeugt. Der wollte nicht mehr.
4: Hat er ihn mit seinem Vermögen da hinhalten müssen dafür?
0: Oh, nicht einen Cent, nicht einen Pfennig. Wissen Sie, wie reich das der war? Mit Liegenschaften, alles, was so war.
4: Norbert und Cornelia Fossen ziehen sich zurück in ihre Häuser und Wohnungen im Sauerland, in Zürich, in Jennersdorf und auf eine Ranch in Argentinien. Der jüngste Sohn übernimmt die einstige Vossen-Tochter Möwe und produziert weiterhin Badezimmertextilien. Felix Fossen geht seinen eigenen Weg Handelt nach der Schule zunächst mit Computern und bald mit Aktien. Das Startkapital bekommt er aus dem Familienvermögen, erzählen mir ehemalige Mitarbeiter. Von einer Million Mark aus dem Vermächtnis des Großvaters ist die Rede und von Finanzspritzen der Eltern. Es ist immer gesagt worden, er hat von
0: Vater Geld gekriegt und dann hat er ja auch in London diese ja, Firma errichtet. Was es nun genau war, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat es nachher immer geheißen, ja, die haben ihn richtig über den Tisch gelangt. Er hatte ja das Geld und ja, er war großzügig, unerfahren und was weiß ich nicht alles. Und da habe ich gedacht, das hat er euch jetzt wiedergegeben, das, was, er,
4: was ihr ihn angetan habt. Horst Wöhrmann ist überrascht, als er liest, dass Felix Fossen Anleger um 60 Millionen Euro betrogen haben soll. Empört ist er nicht. Auch Ex-Betriebsrat Winter hält den Vossen-Enkel nicht für schuldig.
3: Der Felix ist auch kein Mensch, der das Geld auf dem Markt rumgeschmissen hat. Er hat sich vielleicht verkalkuliert. Aber er hat das Geld nicht so verschleudert, er hat nur falsche Berater gehabt.
4: Für Gewerkschafter Glado dagegen passt das Bild. Vom Betrüger Felix Fossen zum Konkurs unter Norbert Fossen. Ich habe es gelesen in der Zeitung.
2: Und die erste Intention ist natürlich, dass man sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ne? Das passt so ein bisschen ins Bild, ne? Da werden die Leute über den Leisten balbiert. Und er, der balbiert eben andere
4: Leute über den Leisten. Bauchgefühl, Spekulationen sind das. Die Mitarbeiter, Wegbegleiter, Nachbarn der Vossens in Gütersloh haben vom Leben des Jugendlichen und Erwachsenen Felix Fossen nichts oder nur sehr wenig mitbekommen. Der verschwand als Teenager ja in einem Schweizer Internat, dem renommierten Lyceum Alpinum Zurz bei St. Moritz.
0: Es ging sehr um hohe Werte, um gutes Benehmen, sich anständig und vor allem fair play. Das Hauptwort der Schule war fair play.
4: Warum richtet sich Felix später nicht danach? Wie wird er zum Betrüger? Fragt sich sein ehemaliger Lehrer Rolf Zehnder. Wie hat ihn das Leben im Internat geprägt in einer Schule, die er nie mochte und die er vorzeitig verließ? Welche Charakterzüge und welches Verhalten haben Mitschüler an Felix schon damals beobachtet?
2: Also ich denke, dass er ein Schlitz war, ich glaube auch, dass er äh, Situationen ausgenutzt hat, die sich ihm einfach mal ergeben haben und dass er seinen
4: Charme durchaus benutzt hat, Leute zu überzeugen, ihm Geld anzuvertrauen. Für Folge 4 fahre ich in die Schweiz, zu Felix Fossens ehemaliger Schule nach Zurz, zu seinen Anwälten, Beratern und Bankern nach St. Moritz, zu seiner Wohnung, seinem Büro und zum Firmenanwalt nach Zürich. Denn die Schweiz sollte Jahre nach der Internatszeit die Basis seines betrügerischen Firmennetzwerks werden. Felix ist ein lieber Kerl, Es ist
2: sehr lustig mit dem, aber mit finanziellen Geschichten muss man sich bei ihm vorsehen, muss man aufpassen. Das Gefühl war einfach da und das hat sich einfach auch bestätigt.
1: Der talentierte Mr. Fossen Jagd auf einen Millionenbetrüger. Eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Mit Christoph Heinzle, Thilo Werner, Nina Petri und Uli Plessmann. Technische Realisation Rudolf Grosser, Christian Alpen und Angelika Körber. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.